0: So, inzwischen sind schon über 4000 Punkte Kickbase, zweiter Liga in Zeit der erster in der Pro-League. Und deswegen auch, oder daran angelehnt quasi auch das Thema heute. Das Thema ist Podcast. Ihr könnt es wahrscheinlich in der Überschrift schon lesen. Ich weiß noch nicht, wie wir es genau heute nennen. Aber Rückstände aufholen. Was ist realistisch, wie viele Punkte kann man aufholen und was muss man machen oder was, was könnte man tun, um ins Risiko zu gehen. Und deswegen auch der Partner heute. Partner in Crime. As always. <lacht> Hallo! What a, what a pleasure, it's Tiddy Hallöchen,
1: time. ich freue mich mal wieder sehr.
0: Spieltag sie im Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.
1: Oh Mann, ist, ey. Ja, und äh, direkt mal auch ein, auch ein Statement. Ich bin gespannt, was du mir für Tipps geben kannst. Ähm, beziehungsweise uns, weil wir ja ja, wie du gerade schon erwähnt hast, ziemlich, ziemlich nachgelassen haben. Dazu muss man auch sagen, dass Liga Insider richtig, richtig Gas gegeben hat. Und ja, ist so ein Vorsprung noch äh, aufholbar oder nicht? Wir werden es auf jeden Fall probieren. Vielleicht ist es dann jetzt auch noch das soziale
0: Experiment, ob es klappen kann. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Ich glaube, für 4000 Punkte musst du wahrscheinlich Hacker sein. Und da musst, musst du irgendwie in deren Account reinkommen. Ja, oder vielleicht jemanden bei KickBase kennen. Connections würden hier, glaube ich, in die Karten spielen. Das ist ja. aber auch immer ein äh, Hammer,
1: wenn so Freunde bzw. dann schon eher Bekannte immer dann so sagen so, hey, kannst du mir nicht mal ein paar Millionen rüberschieben <lacht> oder sowas, wo ich mir denke so, ich bin der Idiot, der im Podcast sitzt, wie soll ich denn ein paar Millionen mal eben rüberschieben?
0: Ja, ja. das wäre funny, aber das auch, ist, nimmt ja auch die Spannung im Spiel. Ich meine, cheaten macht ja, ja keinen Spaß.
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich war ja einmal sehr fatal äh, dieses Jahr im Minus und es hatte noch keiner kapiert und es hat wirklich tatsächlich der, ähm, der Verbindung geschunden. War trotzdem mein Fehler, gar keine Frage. Und es war wirklich so eine Minute nach dem Anpfiff und ich war so, fuck, ich wusste ganz genau, was ich falsch gemacht habe. Und ich hatte keinen Spieler an dem Freitagsspiel und dann dachte ich mir so kurz so, soll ich mal schnell mal einen von den Support-Jungs fragen und denen mal kurz sagen, sie soll mich freischalten für den Spieltag. Und dann und das ist kein Witz, ganz ehrlich, ähm, habe ich es nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, das ist so falsch, das ist. Ich habe mich richtig geschämt,
0: dass ich diesen Gedanken kurz hatte. Dann habe es ja jetzt nicht gemacht. Nee, an, ist ja auch am besten, wärst es mit so einer Packung Merci ins Büro gekommen. <lacht> ja, <lacht> mit einem Merci, das ist die Ski. Ja. <lacht> ja, aber gut, wenn man wenn man die Möglichkeiten nicht hat, mit einer Merci-Packung vielleicht ins Büro zu laufen versuchen wir heute einen kleinen, kleinen Guide auszupacken, um vielleicht, ich glaube, 4000 Punkte sind vielleicht etwas unrealistisch, also auch wenn man es als Kickbase jetzt einsehen muss, wahrscheinlich. ja ähm, Machen ja auch schon Bundesliga-Teams, die irgendwie frühzeitig den Meister küren, um ihn dann nochmal richtig Druck zu machen, weißt du, vielleicht klappen die auch völlig zusammen, wenn die jetzt hören hier, ähm, wir küren Liga-Insider quasi frühzeitig schon zum Champion der Pro League, dass die mental komplett an, am Rad drehen und gar nichts mehr auf die Reihe bekommen.
1: Ja, du weißt ja vor allem auch nie, was passiert, also es, man könnte wahrscheinlich, wenn man sich alle Ligen anschaut über die letzten Jahre, könnte man bestimmt so einen Wert einrechnen, der ab einem gewissen Spieltag nicht mehr einzuholen ist, aber andererseits, ich meine, auch ein Thema heute, was wir dann auch noch äh, besprechen werden, diese Spielabsagen, äh, Geisterspiele und sowas, das nimmt ja alles schon auch sehr viel Einfluss und... Ich muss ehrlich sagen, ich, es ist schon auf jeden Fall auch noch spannend, weil viele unberechenbare Dinge in dieser Saison passieren und voraussichtlich auch noch passieren werden. Dementsprechend würde ich sagen, schreibt euch da nie ab.
0: <lacht> schreibt dich nicht ab. lernen lesen und schreiben. Echt so, ja. Lern Kickbase <lacht> und schreiben. Lern Kickbase und schreiben. Du hast ja gerade schon angesagt, Nachholspiel die Woche. Wir haben am Mittwoch ein bisschen Action. Bundesliga-Action am Mittwoch, liebe Freunde. Allerdings. Ja, das war ja auch ein, ein, ein großes Thema, als es zur
1: Spielabsage kam. Wir haben das versucht auf allen Kanälen und auf allen Mitteln. Wir haben auf die Base gepostet, wir haben aufs Liga-Board gepostet. Äh, übrigens, wer das liga -Board noch sieht, könnt ihr auf die Beta-Version umschalten. Dann seht ihr Kickbase neu angepindelt. Obwohl ich glaube, dass man den Experten hier im Podcast wahrscheinlich nichts Neues erzählen kann. Wenn es aber dennoch, wenn es neu für dich klingt, dann geh mal links auf Settings oder halt eben Einstellungen und äh, aktiviere das Beta-Programm. Da wirst du auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß haben, als du es jetzt schon hast. Das nur nebenbei. Wir haben Newsletter rausgehauen, Social Media, bla bla. Dennoch kamen jetzt einige Nachrichten wieder rein bezüglich dieses Nachholspiels, wann man denn im Plus sein muss und wem man denn aufstellen muss. Deswegen nochmal hier die kurze Erklärung, dass die Aufstellung immer noch zählt, die ihr am 7.2. um 20.30 Uhr eingeloggt habt. So, und das war unsere Variante, dieses Problem zu lösen. Wir haben es damals auch schon erklärt. Wir müssen da ja auch drauf reagieren. Wir können da nicht, ähm, ja, für uns ist das ja auch kein, kein 0815-Problem. Und es gäbe die einzige technische Möglichkeit, die es noch gegeben hätte, Wäre eben gewesen, dass man das als eigenen Spieltag wertet. Das haben wir aber als so unfair empfunden, weil man ja theoretisch davor so viele Spieler hätte kaufen können von den jeweiligen Teams und die aufstellen könnte, vor allem wenn es Leute gibt, die ohne Kaderbegrenzung spielen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, das als einen sehr, sehr langen Spieltag zu sehen und eben am ja, Mittwochabend bzw. am Donnerstag danach wird abgerechnet, danach kommen die Erfolge. Und ja, es ist halt blöd, dass man das halt im Nachhinein drauf reagieren musste. Dafür können wir aber nichts. Klar, es ist jetzt auch ärgerlich, wenn Spieler verletzt sind, wenn Spieler gesperrt sind. Aber ohne uns da jetzt wirklich rausreden zu wollen, dafür können wir nichts. Also wenn die Spieler davor gesperrt sind oder für das Spiel gesperrt worden wären und jetzt auf einmal spielen dürfen, ja, wir können halt leider nichts dafür. Und ähm, ja, deswegen nochmal ganz kurz von dem ganzen Gelaber. Einmal äh, La Recusi Lange Rede, kurzer Sinn. Geil, endlich konnte ich es mal anwenden. Welcher Lehrer hat das gesagt? <lacht> das hat man tatsächlich ein Kumpel gesagt. Wir haben sehr Spaß an Abkürzungen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr damals im Plus wart, keine Sorge. Ihr könnt Schabernack treiben, wie ihr wollt. Ähm, ja, das ist eigentlich schon. Und ihr könnt auch, also Spieler, die ihr damals aufgestellt habt, und die habt sie theoretisch verkauft, äh, werden die natürlich auch noch gewertet. Das ist also wie ganz normal an einem Spieltag,
0: der sehr, sehr lange anzusehen ist. Und ich glaube, auch noch mal zu sagen, dass dasselbe für Bremen und äh, Frankfurt auch gilt. Ganz also, genau. Ja. Da, da war es ja, ja auch so, dass, klar, es gibt noch keinen Termin, du hast wahrscheinlich gerade sagen, ähm, aber da stand es ja schon vor Freitag fest. Ich glaube, auch viele Leute haben dann wahrscheinlich darauf genau. verzichtet, irgendwelche viel Bremer und Frankfurter aufzustellen, weil es ja schon ähm, kann nachteilig sein, man weiß ja nie, wer ist gelb gesperrt, wer ist verletzt, was weiß ich. Aber Ja, ganz genau. genau. Richtig. Gut, Gehen wir rein über das Wochenende. Wir haben jetzt äh, über die Spiele dieser Woche geredet, wo natürlich auch noch äh, Euroleague und Champions League ansteht. Also Rotation könnte wieder ein Begriff sein nächstes Wochenende. Aber zuerst mal über das vergangene Wochenende sprechen. Ähm, ich habe mir in, in Zypern am Pool einige Spiele auch angeschaut. Ich weiß nicht, ob du so viel Bundesliga gucken können am Wochenende? Ich habe wenig geschaut, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe wenig geschaut. Also ich habe ähm,
1: Paderborn geschaut am Freitag. Ich habe Leverkusen geschaut
0: und zum Konferenz anfangs so ein bisschen. Ah ja, damit kann man anfangen. Und ah, außerdem ja. sind wir auch immer, also wenn wir jetzt sagen, wir haben das nicht äh, ge gesehen, liebe Hörer, also wir bereiten uns schon immer sehr effektiv und sehr gewissenhaft auf den Podcast vor, akribisch, richtig. Ähm, und schauen uns alle Highlights an und auch wenn wir jetzt nachher über knifflige Szenen vom Wochenende reden. Die haben uns natürlich alle angeschaut und werden da versuchen, mit unserem besten Fußballverstand alles hier ein bisschen aufzuklären heute. Genau, also wenn wir sagen, wir haben es nicht gesehen, dann heißt
1: das ein Spiel über volle, volle Länge und in genau. intensiv. Man, da können wir
0: richtig viel über Paderborn reden. <lacht> Aber ob das eine Relevanz hat heute, fragwürdig. Ah, weiß ich nicht, fragwürdig. Gut, Learnings vom Wochenende. Damit starten wir. Was, was hast du gelernt, Tilly?
1: Ich habe gelernt, dass es eine sehr harte Zeit ist, um Harit-Besitzer zu sein. Oh ja, ey, in meine, rechts in meine Gefühle. Ja, also wirklich, mir tat es auch weh, das wieder zu sehen. Dazu kommt auch, auch Gregoritsch, den könnte man eigentlich gleich damit hinzupacken. Allerdings gab es auch, wer auf Liga Insider schon ein bisschen rumgescrollt hat ähm, und nicht nur die Headline gelesen hat, was auch sehr viele immer sehr gerne tun, einfach nur anhand der Headline urteilen, werten und kommentieren. Nein, wer es gelesen hat, ähm, dass Amin Harit aktuell in dem System einfach keinen Platz hat mit seiner Position. Und ich muss sagen, das sehen sowohl Coach Wagner als auch Harit eigentlich sehr rational. Also Harit hat sich auch geäußert, dass er gesagt hat, ja, es, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich glücklich wäre. Ähm, unter anderem halt, dass der, dass der Trainer auf defensiv gestellt hat, dass es, kommen wir auch gleich zu, warum. Ähm, ja, wo er noch gesagt hat, vielleicht machen das einige Spieler besser als ich. Da muss ich ihm halt leider zustimmen, ähm, dass er halt einfach offensiv der absolute Strippenzieher ist und wirklich ein Wahnsinns-Kicker ist. Ähm, ja, ist doch, ist, ist ganz klar. Aber ja, es ist einfach gerade aufgrund der. Ja, des Personalmangels bei, bei Schalke einfach nicht möglich, ihn da
0: gerade aufzustellen. Ja, ist echt bitter. Vor allem auch für einen Spieler, der ja 30,9 ist er inzwischen noch wert. Also ja. ich, ich besitze ihn auch in einer Liga. Und ähm, ich habe lange an seine Fußballerqualität... Also die Qualität besitzt er ja auf jeden Fall. Wir haben ja in der Hinrunde gesehen, dass er auf jeden Fall einen Manager glücklich machen kann. Ja. Ähm, aber inzwischen ist er bei mir leider auch schon auf dem Transfermarkt gelandet. Und sobald eine Alternative kommt, kommt, oder ich hoffe natürlich, dass sie kommt, jetzt noch auf dem Markt, und wird er da wahrscheinlich dann auch verkauft werden.
1: Ganz genau, ja, das wäre halt eben das Learning gewesen. Bei uns gibt es gerade wirklich keine, ähm, also keine Alternative und dementsprechend halte ich ihn auch noch. Zumal es ja auch eine Sache ist, ähm, dass er, ja, er hat ja diesen, die, die, den Startelfplatz hat er ja eigentlich in Aussicht. Also Wagner hat er das auch gesagt, dass wenn die Leute wieder fit werden. Ich meine, die müssten jetzt gerade irgendwie schauen, dass sie defensiv spielen, weil sie ähm, gerade in der Defensive halt super viele Ausfälle haben. Deswegen spielen sie da mit dieser Fünferkette beziehungsweise Dreierkette. Ich weiß, kann man dafür eigentlich mal einen Begriff erfinden? Weil irgendwie ist es ist es eine Fünferkette und irgendwie ist es auch nur eine Dreierkette. Ich blick da nicht durch. Ich will da irgendwie einen Begriff für. Weil sonst sagt vielleicht man jedes Mal Fünfer- oder Dreierkette. Vielleicht nennen wir sie
0: einfach nicht Viererkette. Ja, Okay. Finde ich Hammer. Das ist sehr seriös. <lacht> ja, finde ich auch gut. Ich will Lothar Matthäus sehen, wie er sagt, nicht Viererkette. Boah, das wäre so geil. Und dann darf er in die Kamera gucken. Mehr aber, da,
1: da, nicht. aber da, da können wir auch schon wieder an die äh, Community plädieren. Ich, wenn ihr einen geilen Begriff habt, knallt ihr mal in die Kommentare bei Spieltagssiegerbesieger. -Sieger und ähm, vielleicht ist ja was saugeiles dabei, was wir das nächste Mal übernehmen werden.
0: Aber gibt, es, gibt es, es gibt ja keinen Unterschied zwischen Dreier- und Fünferkette, oder? Boah, ja. Also Fünferkette klingt wahrscheinlich so, als wären es defensivere Außenverteidiger. Aber, hat man, aber hat man die
1: Dreierkette denn schon auch immer so gespielt? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Dreierkette noch nicht immer so gespielt wurde, dass man eben diese
0: flexiblen Außenspieler hat, oder? Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied. Vielleicht gibt es auch, ist Dreierkette wird benutzt, wenn die Außenverteidiger wirklich kein, wenn du, wie das alte Eintracht-System, wenn du kein linken Flügel vor Kostic hast. Wenn wirklich ja. Dreierkette ist mit einem Außen. Und Fünferkette wahrscheinlich, wird wahrscheinlich gesagt werden, wenn jetzt noch ein, was weiß ich, ein Touré oder ein, ein Dika quasi hinter Kostic wäre. Ja. Weiß ich nicht. Also, das wäre jetzt das Logischste. Na, ey, irgendein Nerd wird uns auf jeden Fall... Ja, auf geht's Jungs genau. und
1: Mädels. Ähm, nee, was ich damit sagen wollte, ist, er hat ja seinen Startelfplatz auf jeden Fall in Aussicht, dass Wagner sagt: Hey, sobald wir wieder auf die Viererkette umsteigen können, beziehungsweise wieder auf dieses, wie nennt man das denn
0: dann? 4-4-2, was waren die da gespielt? Na, ich glaube, mit Harit war es das erfolgreichste, glaube ich, Raute auf jeden Fall, wo Harid diese Zehnerposition, da hat er kick Kickbase auf jeden Fall am besten gepunktet. Genau. dann war es eher ein, ach, ich fand jetzt gar nicht. 4-1-2-1. Mann, wir haben so viel FIFA gezockt, Mann, Digga. Ja,
1: echt Wahnsinn. Egal, ich bin einfach frustriert, dass ich den Kovacic nicht bekommen habe. <lacht> ja. So, nicht abdriften, denn sobald die Leute wieder fit sind und auf die Viererkette umgestellt wird, hat Harit auf jeden Fall seinen Startplatz, auf jeden Fall, ich sag's es jetzt nochmal, auf jeden Fall sicher. Ähm, ja, aber jetzt gerade, du merkst es auch, ähm, auch, auch von der Spielweise, das kann man auch im Artikel zwar rauslesen, aber das ist auch, was man ganz klar sieht bei Schalke, dass sie schon defensiv stehen und eben auf diese Kontermöglichkeiten lauern. Und dann haben sie halt vorne, gut, Guido Burgstaller ist jetzt natürlich das Gegenargument, aber mit Matondo und Raman zwei pfeilschnelle Spieler. Und da hat man auch schon gegen ähm,
0: größere Mannschaften gesehen, es hätte klappen können. Ja, ich glaube, ich habe mir jetzt mal die nächsten Partien von Schalke angeschaut und ich überlege doch, ihn strategisch zu halten. Weil ich sehe nächste Partien in Dortmund, wo ich es klar, ihn auf der Bank wahrscheinlich noch sehe, nach, gerade nach dieser Aussage, dass er nicht in dieses defensive System passt. Aber danach spielt Schalke ähm, daheim gegen Augsburg mit neuem Trainer, dann der FCA, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, dann spielt Schalke in Düsseldorf und dann spielt Schalke daheim gegen Bremen. Also wenn da nicht, äh, wenn da gemauert wird, dann verstehe ich Wagner nicht. Ja, das ist ja das ist ja auch, was viele Fans sagen so. Schön und gut, dass
1: man defensiver spielen will, aber es bringt dir halt auch nichts, wenn du vorne keine Kisten machst. Richtig. Auch ein Fakt. Genau, also das war mein Learning. Ähm, Harit, schwierige Personal gerade, aber nicht abgeschrieben. Keine Sorge, es ist jetzt nicht so, als ähm,
0: ja, würde er ausgebotet werden oder ähnliches. Ja, Nice, dann übernehme ich mal das nächste Learning und zwar habe ich mir rausgeschrieben, dass Goretzka meiner Meinung nach ein klarer Startelfspieler sein wird die nächsten Wochen und ähm, also ich habe Goretzka leider nicht, aber das ist so, was ich aus dem Wochenende mitgenommen habe, weil ich habe mir auch mal hingesetzt, okay, was habe ich gelernt an dem Wochenende und zwar wirklich, dass wenn ich eine Chance habe, mich, mir Goretzka zu ertraden, werde ich es versuchen diese Woche, mhm. Weil ich ihn gerade jetzt nach den Aussagen, ich glaube, er hat auch so ein bisschen gemeckert oder war nicht so ganz zufrieden. Er ist halt gallig, ist der, der hat Bock. Das ist ein Galliger und ähm, ich glaube, nach der Performance werden wir wahrscheinlich Gnabry oder Müller wieder im Sturm sehen nächstes Wochenende ähm, und Goretzka wahrscheinlich wieder im Spiel, wenn er Glück hat. Ja, also meine mein Learning ist quasi, dass ich auf Goretzka setzen würde, wenn ich ihn habe und für mich persönlich bedeutet das, ich werde versuchen auch zu bekommen, ähm, und auf jeden Fall dem Kollegen, der Goretzka besitzt, mal eine WhatsApp rüberhaue heute Abend. <lacht> das kommt für ihn jetzt bestimmt unerwartet. Ja, scheiße.
1: Warum nicht ähm, das nicht? <lacht> ja, ähm, ich muss dazu einfach sagen, dieses Tor, was Gnabry und Goretzka da geschossen haben, junge Weltklasse. hat mir den Schalter rausgehauen. Ein absolut das war echt gut. sexy Treffer. Junge, Junge, Junge. Das war
0: einfach Doppelpass-Knopf gedrückt.
1: Boah, aber ja, Mehrmals. Ja, und der, wie, wie, wie Gnabry den Schlenker macht und in die entgegengesetzte Richtung den da rein chippt. Und Goretzka mit diesem einen Touch und dann nur diese dieses leichte Reinschieben. das tut, tut, tut jedem Augsburger richtig weh, sich das nochmal anzugucken. Vor allem dann in der, in der Wiederholung, wenn es noch langsamer
0: ist. Aber ja, war absolut geil. Mega. Und auch ordentlich Punkte gerasselt, Alter. In der letzten Minute nochmal ordentlich Gnabri aufgepusht. Goretzka hat sich richtig gelohnt, auch wenn die Leute wahrscheinlich geärgert haben. Miss, habe ich, hab ich aufgestellt, spiele ich von Anfang an. Auf jeden Fall ähm, alle Kickbase manager die die beiden besitzen, nochmal richtig happy gemacht am Ende. Definitiv. Gut. Kommen wir zu Amiri. Du bist selbst auch Amiri-Besitzer, richtig? Yes. Genau. Bin Letzte ich. Woche hier Amiri quasi angepriesen. Amiri, Jesus, Lord Amiri. The Savior. The, the Savior, der, der neue Prophet. Aber jetzt am Wochenende raus gewesen, Leverkusen souverät, souverän 4-0 gewonnen und mein Learning oder vielleicht auch die Frage an dich. Amiri? <lacht> das ist geilste Frage, die mir hier gestellt wurde. Ähm, ich ich habe gehofft, in der Betonung würde ich es zum Ausdruck bringen.
1: Nee, nee, ja, ja, voll. habe ich auch so, ich dachte nur, vielleicht kommt noch so, ein, so was Knackiges hinterher, aber das in der Kürze liegt die Würze. Fand ich gut. Ähm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn gehalten, weil das für mich jetzt nicht klang, als würde der wochenlang ausfallen oder ähnliches. Und ich dachte mir, dass halt vielleicht ähm, mit der Formation, mit der sie, ähm, mit dem Leverkusen bereits gegen Leipzig auch gespielt hat, eben mit Amiri da auf dieser rechten, ja, auf dieser rechten Halbposition da, ähm, zusammen mit der Dreierkette, ähm, dass er da dann auch wieder seinen Platz finden wird. Ehrlich gesagt habe ich das dann vorne durchgespielt und das hatte für mich erst alles Sinn gemacht in meinem Kopf. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, klar, 1-1 gegen Leipzig ist in Ordnung, aber ein 4-0 gegen Frankfurt, klar sind die auch ein bisschen angeschlagen. Aber ich glaube nicht, also wie sollten sie denn jetzt auf eine Dreierkette umstellen, weil Bender ist erstmal raus, dann glaube ich nicht, dass sie, klar, Wendell hat das auch schon mal gemacht, aber... Ich glaube nicht, dass man nach einem 4-0 da jetzt zwingt nochmal umstellen muss, nur um den Amiri reinzubringen. Weil was mich gewundert hatte, ist, dass das Alario gar nicht gespielt hat. Also fand ich schon noch irgendwie komisch. Ich meine, Harvards hat's hat es gut gemacht mit einem Tor und einem, und einem Assist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber Paulinho ist so für mich so ein bisschen: ist so der Knackpunkt an der Geschichte. Ja, weil du könntest, du hättest ja schon sagen können, Paulinho raus, Amiri rein. Oder Bellarabi raus, Amiri, ähm, oh, jetzt habe ich hab ihn auf Hänger rechts. Dann. Genau, ähm, beziehungsweise ja, Bellarabi raus oder Havertz dann wieder auf rechts, dann könnte man wieder auf diese Dreikette umstellen. Ist dann letztendlich auch egal, weil mein Fazit ist, dass ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich möchte ihn nicht abschreiben, aber ich glaube halt gerade in Paulinho nach zwei Toren und einem, und einem Assist und der hat ja wirklich, ähm, wirklich geil gespielt, der kann ja auch kicken. Ähm, weiß ich nicht, ob man den zwingend sofort rausnehmen muss. Und wenn sie jetzt weiterhin in dieser Viererkette spielen, glaube ich, dass die Konkurrenz, gerade in diesem zentralen Mittelfeld mit Baumgartlinger, Arangis, äh, Palacios, dem bei, vielleicht Harvards manchmal auf der 10, es sind schon auch, ist auch viel Konkurrenz. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt einfach sagt, okay, der Junge ist wieder fit, gerade geil gespielt, dass man ihn sofort wieder reinschmeißt. Mein. Vor, meine Vorgehensweise, beziehungsweise mein Tipp ist es, wenn man jetzt nicht direkt eine geile Alternative hat, einfach vielleicht mal
0: abzuwarten, was denn in den nächsten Spielen passiert, wenn er dann wieder fit sein sollte. Ja, ich glaube, dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt Bender verletzt, die müssen ja, sind quasi fast gezwungen mit Viererkennen zu spielen und Baumgartlinger, meiner Meinung nach ein richtig wichtiger Kerl in diesem System, gerade neben Aranguiz einen super Job gemacht und ich glaube, dass Bosch sich jetzt auch denken wird, okay, wenn das so gut klappt, warum sollte ich jetzt ein Amiri als zweiten Sechser oder als offensiveren Sechser neben Aranguiz einbauen, wenn es doch von der Offensive auch reicht, mit vier Leuten da vorne zu spielen. Ja, vor allem, was du auch zu Baumgartlinger sagst, ich glaube, wenn man, wenn der fit war
1: und, und man auch in, mit diesen zwei sehr zentral, also zwei defensiveren Mittelfeldspielern gespielt hat, ähm, war nie die Frage eigentlich. Also ich habe mir hab jetzt die letzten Aufstellungen nicht alle angeschaut, aber da war nie die Frage so, macht dem bei und Palacios macht's dem bei und, ja gut, Aranguiz war dann auch die meiste Zeit verletzt, aber eigentlich war Baumgartlinger immer safe und das hatten wir auch schon ein paar Mal beredet, weil der hinten einfach echt dieser Macher ist, der auch mal fürs Grobe gerne mal zuständig ist, also das ist, damit möchte ich gar nicht sagen, dass der irgendwie ein plumper, plumper Fußballspieler ist, das ist er nämlich gar nicht, der, der ist wirklich stark, ähm, aber ja, das ist, was du gerade sagst, der, der ist ja so wichtig und ich glaube nicht, dass er da sagen würde, ja, dann stelle ich nochmal Aranguis Palacios auf, Aranguis Amiri, sondern dass Baumgretlinger da festgesetzt ist und einer dann auf dieser sechster Position eben seinen Platz kriegt.
0: Ja. 100%. Geil. Gut. Ähm, ich habe noch ein sehr allgemeines Learning. Mhm. Und das ist jetzt klingt wahrscheinlich auch dumm, aber nach diesem Wochenende, es hat mich einfach nochmal bestärkt in dieser Annahme, dass Heimspiele wenn du ein Team hast, was ein Heimspiel hat und ein Ballbesitzteam ist, also ein Ballbesitzteam, einfach ein Team, was wahrscheinlich so in den ersten fünf, sechs Tabellenplätzen beheimatet ist, dass es so einen krassen Effekt auf kickbase punkte hat. Also ich sehe es an dem Wochenende, wenn man als Member, kannst ja auch rechts im Live-Match auf die Clubs gehen und siehst dann quasi, wie die Clubs gepunktet haben. und kannst auch auf die einzelnen Spieler, also auf, die, auf den Verein gehen und quasi sehen, wie viele die, die einzelnen Spieler gepunktet haben, quasi von allen. Und da siehst du, dass Leverkusen und Bayern beides Heimspiele, beides gegen vermeintlich schwächere Teams. Klar, Frankfurt wahrscheinlich nur vermeidlich schwächer, weil sie auch einfach eine englische Woche hatten und vielleicht nicht mehr so viel Gas hatten. Aber dass du einfach als Manager so hart darauf gehen kannst, wenn Teams, die gut sind, Heimspiele haben, viel mehr als jetzt, klar, Dortmund in, in ähm, was soll ich, in. auf Oder. nicht Sorry. <lacht> 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 Dortmund in Gladbach und ähm, Leipzig in Wolfsburg waren jetzt auch keine einfachen Partien, aber dass es einfach noch so viel ausmacht, dass quasi Leverkusen und Bayern fast 1000 Punkte als Team mehr machen als jetzt, jetzt Leipzig und Dortmund. Obwohl die ja auch, okay, Dortmund gewonnen, Leipzig unentschieden. Aber für mich einfach als Learning nochmal, um jetzt das ganze gebubble hier nochmal abzu, abzuklosen. Du meinst äh, La Laricusi La Recusi, bayern und Leverkusen als Beispiel nehmen, einfach als Teams, die klassische Ballbesitzteams sind und Heimspiele haben, dass es so viel ausmacht und dass man als Manager jetzt, ich würde mir anschauen, gerade so, wenn noch, wenn es noch drei, vier Spieltage sind oder sowas und dann und in die heiße Phase geht in der Saison, wo es knapp wird, um die Tabellenspitze gekämpft wird, um die ersten drei Plätze, wenn du Geld machen willst, wenn da, wenn da 50 Punkte 20 Euro ausmachen könnten im Gewinnerranking oder die, die Ehre ist ja noch mehr wert als das Geld natürlich, aber dann <lacht> heißt es, die Leute ertraden, die vielleicht am 33. Spieltag oder am 32. Spieltag oder am 34. Spieltag sogar einfach einfache Spieler gegen krasse oder die gegen schlechtere Gegner haben, am besten daheim.
1: Okay. Ich, ich wäre oder bin voll bei dir. Ich habe nur ein, ein Zitat, was ich heute bei Fums gesehen habe, ähm, bezüglich jetzt natürlich auch der ganzen äh, Corona-Prävention äh, gibt es ja jetzt auch viele, viele Debatten, also morgen wird ja äh, wird ja noch entschieden, ob zum Beispiel das Revierderby ja abgesagt wird, also nicht abgesagt, sondern dass es ein Geisterspiel ist, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, hat Ralf Gunisch bei FUMS beziehungsweise ähm, der ja der Sohnexperte ist, ähm, hat ein, ein Zitat, ich, ich, ich zitiere es jetzt einfach, was ich nämlich auch eigentlich, das ist eine Sache, die ich mich gefragt habe und die ich auch sehr treffend finde. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Er hat gesagt, Geisterspiele sind kacke für heim- und auswärts. Es ist ganz schwer, den Pflichtspielmodus zu erreichen. Es fühlt sich an wie ein Vorbereitungsspiel im Wintertrainingslager. Muss ich nämlich sagen, ich habe mir gestern Juve gegen Inter Mailand angeschaut. Ähm, es ist strange. Und ich glaube, dass das auch definitiv... Klar sind es Profis und man darf jetzt da auch nicht zu viel rein interpretieren, aber wenn es äh, Ralf Gunisch selber sagt, ähm, muss ich dem Ganzen auch so ein bisschen zustimmen. Also wenn man das gestern gesehen hat, das
0: ist schon auch einfach mau. Ja, und gerade in dem Moment, wo du es sagst, ich erinnere mich an das Spiel von, ähm, was war's? Ich glaube, Frankfurt gegen Union. Frankfurt daheim, wo die Fankurve von Frankfurt gestartet. Ja ah, genau, es war 24.2 da, sehe ich gerade. SGE 1, FC Union, Berlin 2. Da nämlich mich auch, dass ich das Spiel angeguckt habe, war Montagabendspiel Spiel nach, nach der Podcastaufnahme hier. Und da hat ja nur die Fankurve der, der von der Eintracht gefehlt. Und das hat dem Team so viel genommen einfach an, an, an Push, und ich glaube, dass du mit dem, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich meine Aussage teilweise revidierst hast, wenn es zu dieser genau, zu das ist, der Öffentlichkeit kommt. Genau, das ist mir aber auch nur
1: gerade erst gekommen, weil ich das vorhin gelesen habe und mir dachte, ah, er ja, ganz recht. Und jetzt hattest du das dann nochmal gesagt und dann war ich, ah, ah, ah,
0: ah, da hat kurz geklingelt.
1: Ähm, was ich dann aber auch noch zu diesen Geisterspielen sagen möchte, das war jetzt dann gestern im italienischen Fußball nicht so aufschlussreich, wie ich es mir erhofft habe, denn ich finde es super spannend, wenn man die Kommandos hört. Also sowohl von den Spielern, wie sie kommunizieren, als auch von der Trainerbank. Und das ist manchmal auch eine ganz geile ja, Option, dass man, dass man da einfach mal so auch so ein bisschen ein paar Emotionen beziehungsweise einfach mal so ein paar Vorgehensweisen bei den Profis so ein bisschen so, so erhaschen kann. Ähm, das das finde ich ganz grandios. Also das nur als Tipp für, für Geeks und Nerds, die da Spaß dran haben oder ein bisschen... Profiluft schnuppern wollen, wenn, wenn es zu einem Geisterspiel kommt, auf, auf volle Länge anschauen und Spaß haben.
0: Und richtig laut machen. Ja, nee, finde ich richtig geil. Habe ich sehr viel Spaß dran. Ich, jetzt, wo du es gesagt hast, kurzer Slide noch, kennst du das Mic'd Up? Ist ja meistens so von äh, NFL-Spielern oder MLB-Spielern oder sowas, USA, wo Spieler quasi während dem Spiel mit dem Mikrofon auf dem Feld stehen. Ja. Das hätte ich gerne in der Bundesliga. Das wäre krank. Man, das müssen wir irgendwie schaffen, einem als ohne, ohne zu jubeln mal. Das ja, aber das ist ein Long-Time-Goal äh, auf jeden Fall. Das ist
1: ja auch schon, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt aufgrund der, ähm, der Sportschau. Ich glaube, Sportschau. Oh Gott, sage ich jetzt was Falsches? Ich glaube, der Sportschau-Doku mit Dennis Eitekin. Oh ja, haben
0: sie mega. Ihn, wir haben es ja jetzt schon vor ein paar Wochen gefeiert. Genau. Uhuh.
1: Aber da äh, kann man auch so ein bisschen
0: ja, sich eine Vorstellung von machen, wie ja. es auf dem Platz zugeht. Ich werde nie vergessen, wie der mit Wout Wegkurs geredet hat. Ja, geil. Ja, einfach, macht einfach Spaß. Ja, also anhören, anschauen, alle, die es noch nicht geschaut haben, YouTube einfach Dennis Eideken eingeben. Macht Spaß. Unter seinem DJ-Video müsste es bestimmt sein. <lacht> <lacht> geil. Back wir to back zu, mit Kevin Campbell. Ja, kommen wir zu ein paar kniffligen Szenen vom Wochenende. Ja. Und ich glaube, das, was so das, das knappste Ding war, oder wo Leute auch gedacht haben: Oh, 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 Eigentor. Gikewitz. Ja. Knappe Kiste, heikle Entscheidung. Ich weiß auch nicht, wie ich mich persönlich festgelegt hätte. Im Endeffekt ist es ein Fehler vor Gegentor von ja. dem Goalie von, von Union Berlin. Möchtest du kurz dein Statement oder das offizielle Statement dazu abgeben?
1: Ja, also ich habe auch direkt nachgefragt. Ich muss auch sagen, puh, es ist halt immer schwierig abzuwägen. Ich lese gerade gleich einfach mal die, die Erklärung vor. wenn Wir ob ja danach gefragt. Ähm, und ja, irgendwie gehe ich da d'accord damit, andererseits, wenn es jetzt nicht so gewertet worden wäre, hätte, hätte ich mich auch nicht beschwert. Also es wäre dann für mich auch keine Szene, wo ich gesagt hätte so, ah, so muss es aber sein oder warum wurde das nicht so gegeben. Ähm, ja, ich lese es einfach mal vor und dann kann ja jeder von uns seinen Senf dazu abgeben. Also, zunächst einmal die Erklärung, warum es nicht als Eigentor gewertet wurde. Hierbei haben wir uns an der DFL orientiert, da es gemäß unseren Opta-Regeln durchaus ein Eigentor hätte sein können. Da haben wir es schon mal. Die Bewertung der DFL erfolgte dabei anhand der folgenden Definition für Eigentore. Ein Eigentor wird nur dann erhoben, wenn eine klare, aktive Aktion des Abwehrspielers erfolgt und dieser misslungene Abwehrversuch im eigenen Tor landet. Nachdem im Falle von Gikiewicz eine aktive Aktion, welche zum Eigentor führte, auszuschließen war, wurde es als Tor für Koch erhoben. Jetzt kommen wir dann äh, zum nächsten Part. Bezüglich dem Fehler muss man natürlich konstatieren, dass Gikiewicz versucht, den Ball abzuwehren, äußerst unglücklich aussieht. Der Ball kommt in einer für den Torwart erreichbaren Region und man muss davon ausgehen, dass dieser Ball im Normalfall von einem Bundesliga-Torwart abgewehrt wird. So, das ist die offizielle Erklärung dafür. Ich, du kannst mir deine Meinung dazu ab,
0: ab, ablassen und ich gucke es mir auch einfach nochmal an. Also zuerst muss ich sagen, was dir an Fähigkeiten beim Fahrradfahren nicht vorhanden ist, ist bei dir beim Lesen vorhanden. Sehr schön vorgetragen. Die, die. Danke. Sehr schön. Danke, das freut mich. Ich habe mich aber zu einem Wir machen, aber vielleicht könnten wir mit, wir könnten auch, glaube ich, mit der Betonung einen guten, ähm, so einen guten nacht -Podcast. Also nicht, dass es jetzt negativ war, dass es einschleifend war, sondern echt eine schöne Betonung, beruhigend. Ja. We wir. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Sei doch nicht so. Ja, also meine Meinung dazu ist, ich muss sagen. Also Eigentor hätte ich wahrscheinlich noch härter gefunden, weil er macht, also er gibt sich da echt Mühe, der Kollege und kommt da noch irgendwie ran. Ähm, aber das war so beim ersten Hinschauen und beim mehreren Mal Hinschauen dachte ich auch, ja okay, Junge, äh, mach doch, äh, drück den noch weg einfach. Ja. Und ja, es war, es ist knifflig und ich hätte wahrscheinlich, es wäre mir wahrscheinlich noch nicht mal aufgefallen, wenn das Spiel einfach weitergelaufen wäre danach und der ist einfach ein Tor gewesen wäre für den Koch und da nichts passiert wäre. Hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie überlegt, ey, warum ist es kein, kein kein Fehler vor Gegentor oder kein Eigentor?
1: Ja, ich glaube, das Problem aber, ist halt, dass er halt wirklich auch reagiert, weißt du? Wenn er jetzt so ja, blöd genau. dagestanden hätte. Ja, aber dadurch, dass er ja eigentlich schon eine Chance auf den Ball hat, klar, durch seine starke Reaktion, das darf man ja dann auch immer nicht vergessen. Ähm, aber ja, was du auch sagst, muss man den vielleicht zur Seite abklatschen lassen. Ich glaube nämlich, dass wenn er den zur Seite abklatschen lassen würde, und ein Spieler schiebt den rein, dass
0: er diesen Fehler vor Gegentor nicht bekommen hätte. Ja, das glaube ich leider auch. Das glaube ich auch. Aber glaub, im Endeffekt muss man wahrscheinlich sagen, weil Gikiewicz so gut ist und so krasse Reflexe hat und wahrscheinlich einfach Pech hatte in dem Moment oder weiß auch nicht, hat Augenkoordination vielleicht nicht bei 100% war, nimmt man das Fehler vor Gegentor, glaube ich, lieber mit als jetzt ein Eigentor. Ja. Gut, genau. Ähm, dann sind auch ein paar Fragen reingerasselt ähm, zu Tar. Auch noch ganz interessant und vielleicht decken wir das mal allgemein ab. Es geht da um den Zu-Null-Bonus. Und zwar haben einige Hörer gefragt: hey, warum ist denn ta so reingekommen? Warum hat Tar keinen Zu-Null-Bonus bekommen? Ja, gleichzeitig gab es auch die Frage, warum ihn Bender nicht bekommen hat. Ähm, ah ja, oh, das, jetzt haben wir ein richtig gutes Beispiel, wo man die ganzen Zu-Null-Bonus-Regeln einfach mal komplett droppen kann. Ja, das machen wir auch hiermit und die ist eigentlich auch recht, recht schnell erklärt. Denn ein
1: Spieler bekommt dann den Zu-Null-Bonus, wenn er in der Startelf stand und mindestens 45
0: Minuten gespielt hat. Genau, und jetzt haben wir den Case. Also jetzt Bender, wir argumentieren mal, wenn Bender hat ihn nicht bekommen, war in der 35. Minute ausgewechselt, war zwar Startelf, aber hey. Tar hat ihn nicht bekommen, war zwar länger als 45 Minuten auf dem Platz, ja, aber nicht Startelf. Und da haben wir es. Genau, ähm, muss man dazu sagen, äh, wir versuchen ja auch
1: von Saison zu Saison alles zu optimieren, mehr Spielspaß zu generieren. Ich persönlich für mich, stehe auf der Seite, dass man sagen könnte, hey, ein Spieler, der 60 Minuten auf dem Platz stand, sollte auf jeden Fall diesen Bonus bekommen. So, egal ob er eingewechselt wird oder nicht, egal ob Startelf oder nicht, ähm, ist so meine Meinung. Ich glaube, dass wir uns da auch nochmal zusammensetzen werden, ob man das vielleicht dann auch so regeln sollte in der Zukunft. Ähm, genau, also da kann auch gerne mal jeder sein Feedback zu schreiben. Ich persönlich fände es halt fairer, weil ja, ich glaube, dass dann der Spieler einfach sehr viel dazu beigetragen hat. Also Tar hat jetzt sehr viel dazu beigetragen und nur weil er nicht in der Startelf stand. Also, das ist immer schwierig zu argumentieren, weil Spieler, also man belohnt ja dann die Spieler quasi auch außerhalb des, des, des Spieltags, in dem Sinne, dass man sagt, er trainiert gut, er ist womöglich, Bender ist womöglich besser als Tar aktuell. Möchte ich jetzt, also ich bin nicht Unterstützer dieser These, sondern ich versuche es nur so zu argumentieren, ähm, weshalb er in der Startaufstellung steht. Und das wird allein deswegen schon mal belohnt. Deswegen finde ich das schon mal auch mal gut. Aber ja, ich glaube, grundsätzlich sollte eigentlich der Spieler dann schon auch belohnt werden, der dann länger auf dem Platz stand.
0: Ja, es wird bestimmt im Sommer noch eine heiße Diskussion geben. Und es gab ja bis jetzt immer auch ähm, Verbesserungen quasi immer im, im, im Sommer, was die Punkte angeht. Und ja, also, also es ist
1: keine Regel, bei der sich jemals jemand beschwert hat. Also gar keine Frage. Ähm, aber mich würde es halt einfach mal interessieren, das kann man jetzt auch so ein bisschen vielleicht so als Feldrecherche sehen, dass wenn ihr einfach mal sagt, hey, ihr schreibt entweder auf dem Kickbase-Account oder STSB, ähm, dass man einfach sagt, hey, finde ich eine gute Idee, finde ich eine scheiß Idee, weiß ich nicht. Könnt ihr ja schreiben, was ihr wollt. Ähm, einfach nur, um mal zu sehen, so, ja, auf was, ob, ob das Sinn macht oder nicht, weil vielleicht sagen ja viele auch, mir ist es echt vollkommen egal. Ähm,
0: ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja eh für alle gleich, aber Eben. trotzdem. Eben. Ist, ja. Gut. Haben wir noch eine knifflige Szene? Oder also ich habe am Wochenende sonst nicht viel wahrgenommen, was irgendwie. Also uns haben auch sonst keine, nicht viele Leute geschrieben, was also ich hätte, kniffligen Sachen angeht. Ich hätte noch was Spannendes bezüglich
1: kniffliger Szenen in der Zukunft.
0: Uh, drop it.
1: Ja, denn ähm, nach meinem langen Monolog in der letzten Folge, Entschuldigung an, an viele dafür, ähm, ist ein, ein Spielerbruch ja ein heißes Thema. Oh uh, ja. Und wir haben da selbstverständlich und ja, uns klar machen lassen, äh, was denn alles passieren könnte ähm, bezüglich ja eben einer einen, einen Spielerbruchs. Und da wird unterschieden und da würden, würde es bei uns auch anders gehandhabt werden so, wir, wir hoffen mal, dass es nicht dazu kommt ähm, weil ich an dieser Stelle auch noch mal einen, einen kleinen Schlenker mache weil diese Saison also ist ja wirklich so ein bisschen der Wurm drin also da Spiel abgesagt, da verschoben dann die Unterbrechung dann gab es dann äh, nach der Unterbrechung dieses Hin- und her Hergeplänkel zwischen Bayern und Hoffenheim ich bin nämlich sehr sehr glücklich und da muss ich allen Kickbase-Entwicklern und weiß ich nicht was auf die Schulter klopfen und uns selber, denn äh, ich klopfe mal dreimal auf Holz. Wir haben äh, keine technischen Probleme gehabt, keine Login-Probleme, keine Server-Ausfälle und es hätte so eine reibungslose Saison werden können. Klar das ist der Spielerbruch nicht unsere Schuld und äh, haben wir keinen Einfluss drauf, aber es nervt, dass dann sowas dazu kommt. Aber irgendwie wäre es dann wahrscheinlich auch langweilig. Aber Dennoch müssen wir mal drüber reden, damit auch jeder Bescheid weiß, was denn passieren könnte, bzw. wie es gehandhabt wird. Möchtest du es hören? Ich, ich bin gespannt. aber Ich sitze hier, ich, ich tippel. <lacht> also, ich lese wieder vor. Sollte ein Spiel abgebrochen werden, zum Beispiel durch einen Fanprotest, was wahrscheinlich aktuell am ehesten ist, würden alle bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen Daten bestehen bleiben. Wie dann mit den Daten verfahren wird, hängt sehr stark davon ab, wie der Verband über den weiteren Umgang des Spiels entscheidet. Da gibt es ja jetzt drei Unterscheidungen. Erstens, das Spiel wird zum Beispiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab der ersten Minute neu gespielt. Dann ist es nämlich so, wir löschen den bestehenden Datensatz komplett und erheben das Spiel komplett vom Beginn an. Das würde ja auch eigentlich auch keinen Sinn ergeben, wenn, äh, wenn Spieler die doppelte Minuten oder Aktionen bekommen würden. Ja, mega richtig viele Punkte. Ja, ähm, Ist zwar auch tough, muss ich sagen, können wir auch gerne nochmal drüber reden, aber ich lese jetzt erstmal weiter. Ähm, das Spiel wird ab der Minute, also das ist jetzt die zweite Option, das Spiel wird ab der Minute fortgesetzt, wo das Spiel abgebrochen wurde. Hier würden wir den Datensatz ganz einfach fortsetzen und weiter vervollständigen, wie im Falle dessen, dass das Spiel kurz unterbrochen wäre. Das heißt, hier würden die Daten vor dem Spielabbruch bestehen bleiben. Relativ easy, macht Sinn, passt. Dann gibt es noch, das Spiel wird nicht mehr fortgesetzt, Ja, das heißt, wenn es ja, ab der 70. Minute einfach abgepfiffen wird. Ähm, auch hier wird der Datensatz bestehen bleiben, eben mit den bis zum Zeitpunkt des Abbruchs gespielten Minuten und den dazugehörigen Aktionen. Also nur nochmal zur, zur Vervollständigung. Es wäre dann so, dass man quasi sagt, das Spiel ist ab der 85. abgepfiffen oder abgebrochen und es wird sich dara es wird darauf entschieden, dass man das nicht nachholt beziehungsweise nicht die letzten fünf Minuten spielt oder man halt sagt, hey, keine Ahnung, ich glaube... Wenn dann eine Mannschaft jetzt utopisch gesagt 10-0 führt, dann äh, wird es nicht dazu kommen, dass, ähm, ja, dass, 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 dass das nachgeholt wird oder dass man sagt, okay, das muss man jetzt nochmal nachholen, weil in diesen letzten fünf Minuten ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass die andere Mannschaft 10 oder 11 Tore geschossen hätte. Jetzt übertrieben gesagt.
0: Okay, gibt es denn, also interessant und ich finde, also finde ich alles komplett nachvollziehbar im Grunde genommen, weil. Klar muss man sich immer daran halten, wird es fortgesetzt oder wird es abgebrochen und was willst du machen? Wenn ein Spiel abgebrochen wird, in den 70. steht 4-0, hast du wahrscheinlich genug Punkte plus gemacht oder halt wenn du ein Spieler vom anderen Team hast, genug Punkte minus, dann reicht es irgendwann. Ähm, was ich interessant fände, was passiert denn ähm, mit dem Minutenbonus? Kriegst du, wenn du 70 Minuten spielst, aber das komplettes Spiel ist, trotzdem plus 10, gibt es da eine Info? Das ist eine
1: heikle Frage, aber das könnte ich dir nicht beantworten. Ich schätze aber mal nicht. Das war, ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich könnte es mir nicht vorstellen.
0: Okay, wir kommen vielleicht auch noch raus bis nächste Woche.
1: Ja, aber glaube ich, aber glaub glaub wir, ich hoffen halt,
0: wir hoffen nicht, dass es dazu kommt, zum
1: Spielerbruch. Und generell, Erstens das, aber das wollten wir ja. jetzt nur mal, was ich halt irgendwie spannend finde, ist halt wirklich, dass wenn man sagt, es wird komplett neu gespielt, dass dann noch mal von vorne gewertet wird. ist schon auch oh, heikel. Das
0: ist bitter, das ist bitter. Also da wird auf jeden Fall eine Träne kullern bei einem Ey, anderen. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wir sagen jetzt, wir hoffen dass nicht, dass es in Zukunft passiert. Und dann irgendwann spielen da irgendwelche äh, zwei Dudes irgendwie um die, um die Meisterschaft. Und der eine ist bei irgendeinem Spiel und der Kramaric schießt einen Doppelpack und er ist nicht in seinem Team. Und dann hebt er sein <lacht> hopp du Huren so ein Plakat hoch und dann wird es erstmal nachgeholt. <lacht> <lacht> wir haben nur Öl ins Feuer
0: gegossen eigentlich dadurch ja. gerade. Scheiße, ey. kickfest Manager bleibt ruhig da draußen. <lacht> bleibt ruhig, Mach ey. Keinen Scheiß, ey. Echt so. Ist gut. zwar Leben, aber ist auch nur ein Spiel, aber auch Leben. <lacht> Am Ende sind wir es, unsere Gesichter sieht man im Stadion.
1: Äh, Jani, ja, na gut dein Gesicht kennt man ja noch nicht. Oh ja das wäre auch noch spannend, aber wahrscheinlich gibt es dann irgendwann mal meins mit dem Fadenkreuz oder so. Das, das, der Release steht auch noch an. Wenn, wenn irgendjemand... Äh Dein
0: Gesicht mit dem Fadenkreuz. <lacht> ja,
1: <lacht> weil er wegen mir irgendeinen
0: Kackspieler aufgestellt hat, weil ja. ich ihn wieder gehypt habe. Wir können eigentlich, so man vielleicht League Insider äh, kippen, dass man schaut, okay, League Zeit von welchem Team stellen die ganz viele Leute auf und dann quasi dafür sorgen, dass das Spiel immer abgebrochen wird, aber nicht wieder angepfiffen wird ja. und dann aber gewertet wird in der 50. Minute. Ja, das finde ich gut. Gut, das ist der erste Tipp, wie man über 1.000 oder wie man 4.000 Punkte aufholen kann. Schreibt es euch auf. Das ist es. Das ist es. Man muss auch ein bisschen mal aktiv werden. Nicht nur vom dann, Fernseher oder im wenn, Stadion hocken. Wenn man dann bei der Polizei im Stadion ist der Stadionpolizei, sagt man, ja, Teddy und Janni haben es doch gesagt, ey. Ja, wirklich. Wir haben, oh dann Gott. Kommt die Klage rein. Oh Gott. Gut. Ja das, war, das Mann, ey, wir reden uns heute um Kopf und Kragen hier in dem Laden. Ja, aber ist doch, ach, ich finde, es geht noch. Das, find, geht das geht noch. noch. Ja, dann gehen wir mal, wir haben letzte Woche, was ich noch mal aufgreifen will von letzter Woche, wir haben über Benze Baini gesprochen und ihn als Gambler betitelt letzte Woche. Und wir werden gleich auch noch ein paar neue Gambler droppen. Aber Benze Baini würde ich jetzt hier gerne von der Gambler-Liste nehmen, offiziell. Weil der Typ ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, was da die nächste Stufe ist, aber er ist weg von den Gambler, einfach zum krassen Kickball-Spieler. Alter, wer es gesehen hat am Wochenende. Geiler Kämpfer, oft am Ball, oft vorne mit dabei und als Abwehrspieler, glaube ich, echt ein wertvoller Kickball-Spieler. Und von daher hat es sich mit dem Kollegen, würde ich es einfach mal offiziell announcen. Von daher Benze Baini. Safe Nummer. Safe Nummer, kein Gambler mehr, Ladies and Gentlemen. Sending Ovations, aber wie wir das aufnehmen. Ist, das ist, so, ist wahrscheinlich so ein bisschen
1: so, wie wenn man aus der Friendzone draußen ist. So hat es ja, gerade so ein bisschen angefühlt. Du bist kein Gambler mehr, du bist jetzt eine safe
0: Nummer. <lacht> Gut, aber wer jetzt neu in der Friendzone ist, äh, Ampadu. Ja, und also, jetzt fragt sich der eine, warum ist Ampadu in der Friendzone? Ja, also bei mir auch ein ganz fragiles Thema. Ich weiß, du, vielleicht, du musst ja auch, <lacht> versuch mal die Emotionen rauszulassen jetzt. Und ich sage das auch nur, weil Upamecano fünfte gelbe Karte hat. Wir hatten kurz davor schon mal drüber gesprochen, dass der Kollege, weil das Kickbase in der Pro League besitzt Kickbase Upamecano und der jetzt am nächsten Spieltag ausfällt. Und deswegen meine Vermutung fürs nächste Wochen ist, dass Ampadu eine Rolle spielen wird in der Verteidigung mit Klostermann und Heizenberg und deswegen ist Ampadou für das nächste Wochenende ein Gambler.
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, ich wüsste denn auch nicht, also die werden wahrscheinlich ja, ja die werden wahrscheinlich schon auch wieder diese, diese Nicht-Viererkette spielen <lacht> ähm, und ein 1-zu-1-Satz für Upamecano ist bis auf Ampadou eigentlich keiner.
0: Nee, Isanka ist nicht mehr da, Mukiele könnte eventuell noch Innenverteidigung Verteidigung spielen, Boah, aber, aber Klostermann, ja. Halstenberg, Mokele Zu unsicher, du, hast, ja. du brauchst einfach so einen Ruhepol da hinten Ja. und das könnte wahrscheinlich am ersten Ampadu sein am Wochenende Ja. und vor allem, wenn man bedenkt, dass in der Tempels League, also wo Mikano gesperrt war Ampadu auch die Rolle übernommen hatte, ist es glaube ich gar nicht so viel Gambler, wie wir es jetzt hier zum Ausdruck bringen Ja, 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 ja. ja es ist Nagelsmann, da ist eigentlich jeder ein Gambler das stimmt. jawohl. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, aber nachdem ein Kunku dann in der Nicht-Viererkette am Wochenende die Außenverteidigerposition oder die Außenflügelposition übernommen hat, traue ich Nagelsmann inzwischen einiges zu. Ja. Nee, aber finde ich, finde ich ein guter auf der Liste. Dann haben wir vorhin auch schon über Paulinho gesprochen, kurz. Ja. Und generell über Leverkusen. Und da würde ich vielleicht auch zwei Leute hier droppen, deren, deren Return on Investment, um hier mal ein bisschen Begriff Uff. reinzubringen, echt sehr hoch sein könnte. Paulinho und Bellarabi von äh, Bayern für Leverkusen. Ja, Bellarabi gefühlt äh, richtig richtig Druck gehabt
1: im Sinne von, äh, jedes Mal, wenn der jetzt irgendwie als Joker reinkam, richtig performt. Jetzt von Anfang an gespielt, auch Kiste und Assist. Ähm, ja, mega. Also da, da, da freut sich jeder Trainer drüber. Und das ist halt so ein bisschen, was ich jetzt schon die letzten Folgen immer so, so gepredigt habe. Da kann man auch Paulinho jetzt direkt mit reinnehmen. Warum sollte man jetzt jemanden ausbremsen, wenn der jetzt gerade einen Lauf, würde ich es noch nicht nennen, aber halt einfach ja gerade performt hat? So, weißt du, Paulinho, zwei Kisten, eines Assist. Ähm, ich,
0: also nenne mir einen Grund, warum man jetzt sagen sollte, den, den nehme ich raus. Also ich nenne dir einen Grund. Ein Grund ist, wie oft haben wir schon gesagt, nennen wir einen Grund, warum er rausrotieren sollte ja, ja. und er ist rausrotiert. Das wäre der einzige Grund. Einfach die, die Peter Bosch meint, wäre so der einzige Grund, ja. aber sonst gebe ich dir völlig recht. Also das sind Gambler, die einfach auch gut punkten, wenn sie spielen und Leverkusen, wenn die weiter so machen, werden die auch weiterhin in den Top drei, vier Teams sein vom Wochenende, was kickbase punkte angeht. Und von daher würde ich beide auf jeden Fall als äh, Top-Gambler wahrscheinlich für die nächsten Wochen betiteln. Ja, Vielleicht sogar Paulino noch ein krasserer Gambler als Bellarabi. Ja, wenn er einfach, weil ich glaube, mit Harvards ist es echt eine, eine, eine Zauberkombi da vorne. Ja. Aber mal sehen. Wir wissen nicht, was Peter Bosch macht. Vielleicht auch ganz gut am Donnerstag nochmal. Die spielen, glaube ich, in Glasgow Leverkusen nächsten Wochenende. Äh, nicht am Donnerstag, genau gegen die Rangers. Und da kann man vielleicht auch mal schauen, wie da das System gehandhabt wird. Wahrscheinlich wird Alario da wieder eine Rolle spielen. Da kann man vielleicht am Wochenende auch darauf gehen. Oder am Montag spielt er Leverkusen dass man Montagabend darauf gehen könnte, dass Paulino wieder eine große, spielt, mhm. eine große Rolle spielt. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Gut, dann habe ich noch zwei rausgeschrieben, die vielleicht nicht die klassische Gambler-Definition ähm, erfüllen, aber was Punkte angeht. Also Gambler sind ja normal Leute, die nicht immer spielen oder wo man ja quasi darauf gambelt, dass sie spielen. Von den beiden, also Kunja, wissen wir auf jeden Fall, dass er spielt bei Hertha BSC. Hat sich inzwischen festgespielt im Sturm, im Gegensatz zu Piatek, der da. Äh Piontek, sorry. Oh, 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 Fettnäpfchen. Oh, oh. Er hat es nicht gesagt. Aber im Gegensatz zu Piontek hat er sich da vorne festgespielt und auch generell Leistung. Und ich glaube, bei dem ist echt abhängig, wenn Hertha die Kurve bekommt, ist der auf jeden Fall einer, auf den man gameln könnte, dass er einfach ein solider solider Stürmer wird und auch noch, was das Geld angeht, ich glaube, der ist nur über 20 wert, auf jeden Fall sehr wenig für einen Stürmer seines Kalibers und den Punktepotenzial, was er inne hat. Jetzt war ich gerade kurz weg. Wer? Piontek? Nee, Kunja. Äh, Ach, Kunja.
1: Ja, Kunja, also für den Preis, also der, ich liebe Grüße an, an, an der Stelle an Svenno von Liga Insider, wir haben da schon, schon sehr viel über ihn geschwärmt und er war auch irgendwie mein Number-One-Ziel nach der, nach der Winterpause. Aber ich habe ihn keinen der Ligen bekommen und ich finde ihn einen massiv geilen Fußballspieler. Und ja, es ist man muss halt auch so ein bisschen gleichzeitig hoffen, dass Hertha halt so ein bisschen wieder in den Tritt kommt, was gerade schon schwierig ist, aber ja, er hat halt jetzt, glaube ich, das zweite Spiel in Folge genetzt, oder? Der hat doch bei dem Comeback hat ja, er genau. auch getroffen. Ja, genau. Ähm, ja, also ich finde den auch ein ganz heißes Eisen Und was halt Punkte angeht, ist er halt für mich deswegen ein Gambler, dass man halt nicht weiß was Hertha selber macht, ähm, ich glaube dass der in einer besseren Mannschaft auch deutlich krasser performen
0: würde ja, das glaube ich auch, deswegen ich glaube, dass es bei Kunja echt teamabhängig ist, wenn Hertha die Kurve bekommt oder beziehungsweise sou souverän wieder Leistung bringen kann, was sie ja können vom ja. Personal her, ist es einer, den man auf jeden Fall auch aufstellen kann, auch wenn man ein gut bestücktes Team hat, ja wenn ich noch nennen wollte, von Hertha BSC äh, Niklas Stark, der jetzt getroffen hat, zwar eigentlich nur für Boyata ausgeholfen hat, aber wenn man ist eher vielleicht an die Ligen, wo es echt, wo mehrere mehr als zehn Teams drin sind und der Markt komplett leer ist und vielleicht auch eine Lücke im Team ist, wäre Niklas Stark vielleicht einer, der man jetzt, wo der Trainer sagt, okay, Torun Riga jetzt nicht so überzeugt am Wochenende, stark getroffen und eine gute Leistung abgeliefert, eigentlich auch noch gut gefeidet da, den man vielleicht daneben Boyata sehen könnte nächstes Wochenende. Ja, ist halt, also wird Boyata fit? Boah,
1: überfragt. Weil Was war denn äh, die Meldung? Ähm, ich glaube, muskuläre Probleme. Warte mal. Ähm, ja, weil ich finde es, also Kunja eindeutig klarer als Stark. Ähm, damit erzähle ich jetzt aber auch keinem irgendwas Neues. Ähm, ja, muskuläre Probleme im Oberschenkel. Ähm, ich, darf ich dir mein, mein Gegenargument für Stark geben, wenn Boyata ja. fit ist? Ähm, es sieht ja gerade trotzdem weiterhin nach dieser Viererkette aus dass man mit Boyata einen Rechtsfuß hast, ja. hat und sowohl mit ist Linksfuß? Ja. Ja, Linksfuß.
0: Und Toronariga hast du die Linksfüße. Shit, ey, du hast mich outsmarted und ich gebe dir recht und ich würde hiermit auch gerne wieder stark von den Gamblern zurückziehen, wenn Boyata fit wird. Also vielleicht ist der Gamble auch eher auf der Verletzung von Boyata als auf genau, der schlechten Leistung Genau, das, 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 von das hätte ich ja.
1: unterstrichen, weil ich nicht genau weiß, wie lange der jetzt nicht trainiert hat, beziehungsweise wie lange er nicht mehr trainieren wird. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass wenn Boyata fit ist, neben Boyata eher Toruna Riga oder Rickig spielen
0: wird. Ja, guter Punkt. Und damit schließen wir die Gambler ab für heute. Und jetzt, ich spreche einfach mal kurz mit den Hörern. Wenn du in der Liga sein solltest, wo du vielleicht 800, 900, 1000, 1100, vielleicht sogar 1200, vielleicht sogar 1300, 400, 500 vielleicht hinter dem Erst. Auch. <lacht> vielleicht auch weiter noch hinten sein solltest, wie 4000 Punkte, wie wow. die Kickbase in der Liga Insider. Ähm, jetzt aufpassen, weil jetzt versuchen, wir haben uns echt Gedanken gemacht, Thio und ich haben quasi nicht geschlafen heute Nacht und um versucht alles mögliche rauszuholen und zwar versuchen wir ein klein, kleines Tipppaket zusammen zu gleich wie man größere Rückstände eventuell noch aufholen kann also klar spielt Risiko immer eine große Rolle bei den Sachen aber nur wer viel Risiko geht, kann auch echt noch viel aufholen ist so unser, unser Motto heute und deswegen jetzt gut aufpassen, gerne auch einen Stift und Papier zur Hand nehmen oder wenn ihr im Auto seid, einfach Schlüssel gegen Windschutzscheibe <lacht> und äh, mitschreiben, Ladies and Gentlemen. <lacht> <lacht> und zwar das erste, was ihr reinritzen solltet, wäre einfach Leverkusen. <lacht> auch wenn ihr jetzt kein Leverkusen-Fan seid, schreibt es auf die Windschutzscheibe. Leverkusen, denn der erste Tipp wäre, Titi, ich fange einfach mal an. Ja, du bist on fire, mach einfach Ich bin gerade on fire und ich glaube, ich, dass du auch deutlich mehr hast als ich, deswegen bin ich gespannt. Und zwar ist mir heute Nacht um drei eingefallen, einfach auf ein Team gehen. Und zwar, okay, es ist mir nicht eingefallen, ein Hörer aus ist, hat es zu beschrieben, weil es seine Taktik war. Deswegen fange ich damit an. Der hat das Ganze auch in Rollen gebracht heute. Und zwar geht der Kollege auf ein Team. Und ich fand das so geil, weil er gesagt hat er hat von sich gesagt, er hat irgendwie so und so viele Punkte Rückstand und versucht es einfach so. Und mich hat es so beeindruckt, dass wir es heute reingenommen haben. Und wir jetzt noch ein paar mehr Gedanken dazu gemacht haben. Aber der erste Tipp wäre auf jeden Fall, auf ein Team gehen, was vielleicht jetzt nicht das schwerste Programm hat, oder noch relativ realistisch ist, das zusammenzustellen. Also der Kollege hat zum Beispiel seinen Sancho und noch einen Spieler, ich kann es nicht mehr wiedergeben, gegen Harvard und noch einen Spieler getradet, was man ja an sich nicht machen würde wahrscheinlich. Aber seine Denkweise war jetzt einfach, auf Leverkusen zu gehen, sich ein Team rauszupicken. Er hat Leverkusen gemacht, ein anderer kann ja auch auf, was weiß ich, Leipzig, Gladbach, keine Ahnung, ähm, gehen und versuchen einfach so seinen Kontrahenten auszustechen, wenn es gut läuft.
1: Ja, man darf ja dann auch nicht vergessen, das klingt jetzt als wirklich einen krassen Tipp geben, aber es ist eigentlich nur Logik, ähm, dass wenn du den die Spieler ja nimmst, so klar gibst du einen Harvard und Sancho und sowas ab, aber wenn Leverkusen krank performt, dann performen sie, sind sie nicht nur für dich geil, sondern eben halt auch für deinen Kontrahenten nicht geil.
0: Richtig. Ja.
1: Nee, also unterstreiche ich komplett, finde ich, find ich eine geile Idee. Ähm, was ich dazu... Beitragen kann als Tipp ist, was du ja gesagt hast, man muss Risiko gehen, anders geht es fast gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, klar kannst du Konstanz machen und ich würde auf jeden Fall nicht auf jeder Position sagen, hey, ich krempe komplett um und probiere was Wildes, sondern ja, ich hätte schon noch so vielleicht diese drei, vier in, in, der, in der Mannschaft, die konstant punkten, wie ein Thiago, wie, gut, jetzt vielleicht nach dem Wochenende nicht so ganz, aber eigentlich ein Witzel, ähm, ja, die einfach immer performen, die geile Rohpunkte sammeln dass man da schon mal eine gute Basis hat und dann drumherum auch sich sowas traut wie, ähm, ich meine, das ist jetzt kein Orakel, aber Marc so, ja von Köln. Kein hoher Marktwert. Dann denkt man sich auch die ganze Zeit immer jedes Mal, oh, Köln, weiß ich nicht, die haben jetzt eine geile Serie hingelegt. Zumal ähm, ja ich ja eigentlich auch immer ein, äh, ein Vertreter der These bin, dass irgendwann mal muss eine Serie reißen. Aber hey, du musst das Risiko gehen, schmeißt die rein. Ich glaube, Köln war jetzt die Mannschaft, mit den viertmeisten Punkten am Wochenende von allen Bundesliga-Teams ähm, und dann halt Leute wie Meret, 191 Punkte, Keins wieder 116, ähm, der auch immer mal wieder für eine geile Punktzahl gut ist, das sind die Sachen, die man sich trauen muss, Ja, das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie komplett wild aufstellst, aber ähm, ich habe das, das Experiment gestartet jetzt am Wochenende in der Liga, wo ich aber eigentlich einen richtig guten Vorsprung habe. Deswegen ist es jetzt nicht so, so nennenswert. Aber da habe ich zum Beispiel Ut statt Tyram aufgestellt. Tyram so ein bisschen wackelig, aber da denkt man sich irgendwie so: Ja, aber geiler Spieler. So, wenn du da Punkte holen musst und dann nur einen einstellen kannst, dann gehe in diesem Falle. Jetzt natürlich macht es im, im Nachhinein natürlich Sinn, wenn ich das so sage.
0: Aber dann mal einen Uth aufzustellen statt einem Tyram. Ja. Guter Punkt auf jeden Fall. Dann, ähm, was ich vielleicht auch noch sagen will an dem Punkt, weil jetzt denken wahrscheinlich Leute, viele, die den Podcast hören, sind wahrscheinlich auch sehr eifrige spieler und sind wahrscheinlich auch in der Liga weiter vorne, vielleicht dann sogar Erster und habt einen Abstand. Ich würde an eurer Stelle jetzt nicht abschalten oder nicht weghören, weil ihr müsst ja quasi eure Konkurrenz daran hindern, dass sie das, das machen. <lacht> ja. Stehst du? So ein bisschen äh Briefing. Briefing, genau. Ja, das, denken.
1: das ist so ein bisschen wie, äh, ich ärgere mich da immer, dass ne, so eine dass ein Tabellenführer beziehungsweise ein starker Kickball-Spieler auch immer stärker gemacht wird, wenn halt alle anderen pennen. Weil klar gibt es dann so, vielleicht so, wenn du mit zehn Leuten in einer Liga spielst, zwei, drei krasse Konkurrenten, ja, wenn es jetzt nicht eine krass kompetitive Liga ist, aber dann denke ich mir halt manchmal, ey, die versuchen schon alles, den die Spieler wegzukaufen, die Transferpreise gehen in die Höhe, aber dann gibt es halt so manchmal, wo du sagst, okay, dann ist das Geld ausgelastet von den ersten vier Positionen und dann ist halt so wie, keine Ahnung. Jetzt mal das Beispiel: Stell mal vor, Obamekano würde länger ausfallen und Ampadou wäre die Chance für die nächsten 10 Spieltage. So. Gibt es überhaupt noch 10? Nee. Ähm, dass man, dass man dann sagt, so, hey, ich hatte das Gefühl, manchmal so Leute in der Liga wachrütteln zu müssen, im Sinne von so, hey, bitte biete auf den, weil ich habe keine Kohle, aber der Erste darf den nicht kriegen. So, da muss man auch an einem Strang ziehen und sagen, ja, ein bisschen mal die Leute updaten im Sinne von, den darf man auf jeden Fall nicht holen. Darf er nicht nice. holen, der
0: erste. Tricky, tricky. Also du, du, du redest gerade von Absprachen untereinander? Ja. Wow, gewagtes Thema. Also, was, was heißt Absprachen? Aber halt einfach nur,
1: dass du halt sagst, keine Ahnung, jetzt, was ist denn, was wäre jetzt so ein Spieler, so jetzt du hörst den Podcast und denkst dir, Scheiße, Goretzka, heißes Eisen, hätte ich davor vielleicht nicht so krank auf dem Zettel gehabt, weil er nicht nicht gespielt hat. Okay, scheint ein heißes Eisen sein zu können. Ich habe gerade aber keine Kohle. Ich weiß, dass der Erste aber Kohle hat. Dann musst du den Leuten noch klar machen, Alter, der Goretzka darf da jetzt nicht für eine Million über Marktwert rübergehen, nur weil die ersten vier keine Kohle mehr haben. Das also, meine ich, ich
0: damit. Ich verstehe dich, ja. Das ähm, ist, ist ein Graugebiet. Es ist, eine, ist ein ja, also ich verstehe das, aber ich sehe es auch als ein bisschen tricky an, weil an sich ist es ja schon eine Art Absprache. Aber ist vielleicht auch ein Topic für eine andere Sendung. Ja. Okay. Gut. Ja, wir gehen nicht darauf weiter ja, ein. Nee,
1: verstehe ich schon. Aber weißt du, so ich, ich glaube, es ist eher daraus gekommen, dass ich mir so manchmal denke, ich habe keine Kohle, ich sehe einen Spieler und denke mir, okay, ich will aber gerade auch keinen abgeben. Und dann kauft der Erste, der eh schon so krank am Ballen ist, also im Sinne von hier ein Deal, da ein Deal und der kauft den dann so für 500.000 über Marktwert, wo ich mir denke, so sag mal, pennen denn alle anderen. Das, das ärgert mich dann immer.
0: Ja, da hätte ich vielleicht einen Gegentipp gegen, also gegen dieses Vorgehen, dass man eine Absprache treffen müsste. Wenn du sagst, du hast nicht das Geld, um jetzt, was weiß ich, 30 Millionen für einen Goretzka hinzublättern. Wenn du aber 5, 6 Millionen über hast, kauf ihn einfach und verkauf ihn an den Markt. Ist halt ein wichser Move, aber im Grunde genommen... <lacht> oder, ja, also das wäre so, es ist, ist, ist ein bisschen ein Move, aber du willst auch gewinnen, das Ding. Das checke ich jetzt nicht ganz. Also wenn du, du hast selbst jetzt nicht das Geld, um Gerezka ja. dir komplett zu leisten. Ja. Aber du kaufst ihn dir trotzdem, also du hast jetzt, sag mal, du hast keine Ahnung, 3, 4 Millionen auf dem Konto ah, extra okay, ja, yeah,
1: got it, got it. Ja, ja, und dass
0: du ihn einfach wieder an den Markt verhaust und sagst, okay, ähm, fick dich, Lorenz, du bist Erster. Ich hoffe, jetzt keiner von euch heißt Lorenz, war einfach ein random name. <lacht> ähm, Junge, suck it, du, bist, du kriegst nicht Goretzka, der Markt bekommt ihn. Und durch den Algorithmus dauert es ja auch ein bisschen länger, wenn du ihn quasi wieder an den Markt verkaufst, bis er wieder draufkommt. Hm. Ja, gut. Okay. Aber wenn ihr Lorenz jetzt nicht einen reindrücken wollt, kauft vielleicht einfach jetzt zum nächsten Tipp, Spieler, die auf der Bank normal sitzen, die jetzt einem großen Club angehören. Das wäre so der nächste Tipp, den ich ausgearbeitet habe. Spieler zu holen, wie jetzt zum Beispiel ein Tuliso, ein Odriozola, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick mal dumm erscheint. Aber wir wisst alle am 33., 34. Spieltag und vielleicht ist es auch jetzt noch ein bisschen früh, um das Ganze zu machen, aber habt es mal im Hinterkopf am 33. und 34. Spieltag seht ihr die Aufstellung. Falls die Meisterschaften davor entschieden sein sollte, kann es zu krassen Rotationen bei den Top-Teams kommen. Und das könnte eure Chance sein. Das heißt, wir jetzt schon mal die nächsten Wochen checken, Okay, wer ist auf dem Markt, kommt vielleicht Hernandez auf dem Markt, was weiß ich, kriegt der vielleicht am 34. oder 33. Spieltag wieder einen Startelf-Einsatz, vielleicht auch schon früher, wer weiß. Aber das wäre so ein Tipp, wie man auch nochmal gerade in den letzten beiden Spieltagen ordentlich aufholen kann, wenn man sich da Wochen vorher schon drauf vorbereitet. Okay, ja, finde ich auch äh, einen geilen Ansatz. Hast du hast du momentan Spieler, jetzt klar, Harid ist vielleicht auch so einer, den man sich jetzt vielleicht auch sogar kann. Das wäre auch ein geiler Tipp, Harid ertraden, wenn man Geld über hat. Weil der wird ja dann wahrscheinlich wieder nach den Aussagen, die du jetzt ja vorhin auch gedroppt hast, wieder reinrotieren, wenn es gegen vermeintlich schwächere Gegner geht.
1: Ja, ja, da könnte man ja ein Doppelpack nicht schnüren, dass wenn man jetzt sagt, okay, es werden vielleicht Abwehrspieler wieder fit, beziehungsweise die Defensive wird gestärkt, dass man jetzt sagt, hey, man schnappt sich Harit und Salif Sane.
0: Boah, geile Kombi. Ja. Geile ähm, Punkte-Kombi, wirklich. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich da noch...
1: Klar, ich habe halt noch Reus, wo ich jetzt warte, dass der jetzt aus der Verletzung wiederkommt. Das hieß, dass er gegen Bayern vielleicht sogar wieder spielen könnte. Ähm, dazu muss ich sagen, dass halt Reus einfach, nachdem er verletzt war, immer performt hat. Also... Es gab, gab gefühlt nie ein Spiel, wo er wo er aus einer Verletzung wieder rauskam und dann richtig scheiße war. Ich muss so sagen, richtig scheiße war. Ähm, ich hatte das im Urin, vielleicht, wahrscheinlich kann das jetzt wahrscheinlich irgendjemand wieder mit einer Statistik widerlegen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der immer richtig strong
0: wieder zurückkam. Ja, also ich kann es ich kann's dir nicht sagen, aber ich habe es auch nicht im Kopf, dass er erstmal richtig im Slump war. Ja, ja ähm, ich nenne vielleicht einfach noch mal kurz mal ein paar Beispiele so für Spieler, die man jetzt sich holen könnte. Das sind einfach so Spieler auf der Kippe, meine ich. Also jetzt zum Beispiel Danny Olmo bei Leipzig, der jetzt ähm, auch jetzt keinen sicheren Startelfplatz hat, aber dann halt vielleicht in der Startelf steht, wenn ihr die Aufstellung seht. Oder wen könnte man so ein Tricky. Yusuf Paulsen. Yusuf Paulsen, sehr guter, sehr guter Mann. Ähm. Also, es sind, es sind,
1: also ich würde mir halt vor allem gerade dann die Personalien raussuchen, wie jetzt zum Beispiel, was du ja gesagt hast, Odrio Sola oder auch ein Yusuf Paulsen, wo es einfach sehr offensichtlich ist, wenn sie denn mal spielen sollten. Weißt du, also jetzt nicht vielleicht immer, wo zwei Spieler immer hin und her rotieren, sondern so beim Paulsen, gut, es war jetzt nicht so klar, aber das war halt Werner angeschlagen, dazu kommt ähm, die Champions League, so, da war's, hätte es schon auf jeden Fall sein können. So, und als Odrio Sola zum Beispiel gespielt hat, da war es auch klar, dass er spielt. Und es ähm, ist im Vornherein natürlich immer die Frage, welcher Trainer gibt was preis. Und natürlich gehört da auch eine Prise Glück dazu. Aber ja, ich glaube, dass es auch genügend Spieler gibt, wo
0: man einfach wo es absehbar ist, wenn sie denn mal spielen sollten. Genau, oder vor allem, wenn so Spieler ich so Mohamed Dahoud sehe, der Typ ist eine halbe Million wert, also Mindestwert in Kickbase und hat sehr wenig Einsatzzeiten. Wenn die Meisterschaft entschieden ist, könnte so einer auch mal in die Startelf rutschen. Und warum nicht ein 500k-Spiel auf die Bank hocken? Yes. Oder ein Leon Balerdi, genau so ein Kerl. Ja, der, richtig. Also
1: das sind zwei richtig heiße Tipps.
0: Marcel Schmelzer nicht. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Let's be real. Ja. Obwohl der Kollege vielleicht auch, weil der hat er retired jetzt? Ist der ist der raus dieses Jahr? Ja, ne? Ist das letzte Saison oder für Dortmund? Ich glaube schon. Aber das könnte vielleicht auch noch mal ein Einsatz. Ey, das wäre jetzt ein Mega-Tipp. Schmelzer, wenn Meisterschaft entschieden ist, am 34. Spieltag, Schadelf. Oh, meinst du? Nee, meinte ich nicht, aber kann ja sein.
1: Oh, ich, glaube, ich glaube, dass er dann einfach eher nur mal so dann noch seine letzten 15
0: Minuten bekommt. Oder ja, was. okay. Ich glaube nicht, ist dass realistischer. Der... Ist realistischer. Aber vielleicht, ab, wenn ihr mehr als 4000 Punkte hinten seid, kauft euch Master Schmelzer. <lacht> ist ja scheißegal sonst. Einfach ja. weil Legende. Weil Legende, ja. Shay, ähm, Tilly, du noch, hast du noch ein, zwei Dinger für die, für die Leute, die hinten liegen? Mm, na, ich,
1: ich glaube einfach, dass dieses, dass das, das Risiko gehen einfach die Sache ist. Einfach mal,
0: ja, raus aus der Comfortzone. Raus aus der Friendzone, aus der Comfortzone. Auch das. Ja, nee, das ist ein gutes ich glaube, Risiko ist echt wichtig und vor allem auch Leute aufzustellen wenn es eh aussichtslos ist, ist doch egal. Also, um jetzt vielleicht auch mal Zahlen festzulegen, was glaubst du denn, ist eine Punktzahl, die man jetzt realistisch gesehen ohne Risiko zu geben, wenn du das Ding weitermachst, wenn du weiter deine Spieler aufstellst, was ist denn jetzt, wir haben jetzt gesagt, es sind noch acht Spieltage, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, wir haben jetzt, lass mich mal schauen, 26 Spieltag kommt, also sind es quasi noch acht. Ähm, was ist denn realistisch, jetzt du als kick erfahrener, wie viele Punkte ist denn realistisch noch aufzuholen, in acht Spielen?
1: Ich glaube, ich schätze mal schon, also ich glaube nicht, dass mehr als 1200 Punkte aufholbar sind.
0: Unter normalen Umständen, meinst du? Ja. Okay. Also, ich, kann, so viel kann ich dazu auch nicht sagen. Also, ich, ich, also ich wüsste es
1: auch nicht, aber so rein aus dem Gefühl, so 1000, das wären halt so, wenn du knapp so 150 bis 200 pro Spieltag jetzt noch mehr machst als, dein, als der erste. Das ist schon nicht so krank abwegig. Also überleg halt mal jetzt so, das ist natürlich am Ende der Saison auch immer eine heiße Phase wegen fünfter gelber Karte, zehnter gelber Karte. Da können schon auch mal ein paar Leute wieder rausfliegen. Ähm, ja, könnte ich mir schon
0: vorstellen, dass man so 1.000 aufholen kann. Also ich habe nur noch das Gefühl, also ich erinnere mich, dass oder ich meine mich zu erinnern, dass in den letzten Jahren immer am letzten Spieltag echt nochmal kranke Punktzahlen von Teams oder von Spielern, die jetzt eigentlich in der Saison jetzt nicht so krass waren, die am Ende nochmal gewonnen haben. Ja. Weil irgendwie, ich hab's im Kopf einfach, dass am ähm, 33., 34. Spieltag war das so, dass die letzten Jahre die Mannschaft entschieden war am Ende. Und da hat dann halt Bayern nicht mehr so ernst gemacht. Und dann war Dortmund auch im Grunde genommen egal, weil die eh schon Zweiter waren. Und was weiß ich. Und da haben irgendwie nochmal so Teams gepunktet. Ich erinnere mich, Freiburg, letztes Jahr, am 34. Spieltag, da Pedersen und Grifo haben eine unfassbare Show hingelegt. Und <lacht> Also so An solche Sachen erinnere mich. Und da denke ich, an dem Spieltag hättest du Griefe und Pedersen allein aufgestellt, macht es schon mal 500 Punkte Unterschied. Ja. Und ja also, ich glaube schon, dass man wahrscheinlich mehr als 1200 Punkte 2 Punkte aufholen kann. Und wo, ich will es auch noch mal jedem Hoffnung machen, der jetzt wahrscheinlich unter 2000 sehe ich persönlich als, als möglich noch an. Mhm. Aber da muss schon Glück haben. Ja. Aber wahrscheinlich, wie du, ich habe ja auch so gestellt, was ist realistisch. Wahrscheinlich ist 1200 noch realistisch, wo jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passieren muss. Ja. Es muss jetzt kein Pedersen mehr MVP werden, um das aufzuholen.
1: <lacht> ja, also ich
0: bin, ich bin voll bei dem. Ähm, Gut. Ja. Gut, dann ähm, Ich habe einen abschließenden Tipp noch, dann gehen wir zum nächsten Spieltag. Okay. Und zwar das Letzte, wer Spieler im, im Slump äh, traden, also quasi Spieler, die es echt scheiße gepunktet haben in letzten Wochen, ist auch ein simpler Tipp jetzt, aber das ist auch wieder das Risiko, was du gesagt hast, die versuchen zu ertraden für Spieler, die jetzt vielleicht ein High haben und gut gepunktet haben. Bayern-Spieler würde ich vielleicht ungern abgeben wollen, aber jetzt was Leverkusen-Spieler. Hab, wir haben jetzt die ganze Zeit so positiv über Leverkusen geredet. Stellt euch mal dagegen, sagt Janja, keine Ahnung von Kickbase und Leverkusen wird einbrechen. Und Leute glauben jetzt, dass Leverkusen nicht einbrechen wird. So ein Kai Havertz, ich glaube auch nicht, dass er einbrechen wird, aber gambelt drauf, dass er einbricht. Tradet ein Kai Havertz gegen was weiß ich. Ähm ein Thiago oder sowas? Oder ein ähm, Kimmich, was ich... Leute würden es machen wahrscheinlich, weil Thiago und Kimmich sehr konstante Punkte sind. Havertz im Moment mehr als 200 Punkte gefühlt die letzten 10 Spieltage. Macht's und schaut, vielleicht klappt es ja. Das wäre so der, also quasi gegen, gegen unser, unseren Trend hier gehen. Wer die Eier hat? Wer die Eier hat? Hat jemand die Eier, SCSB ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ihr habt keine Ahnung. Uff. Nächster Spieltag, Tilly. Ja. Es wird, wird ernst. Ja, es ist jetzt echt heiße Phase. Es wird echt die heiße Phase. Und wir haben wieder, ich habe ja vorhin schon gesagt, Leverkusen spielt montags. Also wird nächste Woche erst dann am äh, Dienstagabend die Abrechnung kommen. Nur schon mal als yes. Vorausnahme. Aber wir haben ein paar geile Duelle am Wochenende. Und zwar Düsseldorf daheim gegen Paderborn am Freitag. Ich sehe Kevin Stöger ganz weit vorne.
1: Kevin Stöger, Fußballgott.
0: <lacht> ey, ich fand das so geil, als du in England warst. Wir haben mit Anna Schul die Sendung ja gemacht. Und dass sein Passwort einfach Kevin Stöger war. <lacht> Wie geil ist das, Alter?
1: Ja, ich hatte den Jules, unseren Designer. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Der, also der, ich glaube, der hört den Podcast auch nicht. Der weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Weil ich will so einen personalisierten Background auch noch haben. Weißt du, so so ein schwarzer Background, da steht weiß Kickbase und dann muss so, in schwarz-weiß muss so Action-Fotos so rein und raus gefadet werden von Kevin Stöger.
0: Boah, geil, Alter. Also ich, eigentlich,
1: eigentlich wollte ich dafür auch noch so mein ganzes Team haben, aber ich glaube, das wäre dann einfach ein bisschen zu aufwendig dafür, dass er dann wahrscheinlich alle zwei
0: Tage äh, ein neues Wallpaper für mich basteln müsste. Oh. <lacht> Gibt es dann Instagram live, 24 Stunden einfach von deinem Desktop. Boah, das wäre geil. Das wäre geil. Spiel. Aber wir spielen gegen Paderborn und ich glaube, das ist auch, da haben wir schon die erste Chance, gut zu punkten, auf Düsseldorf setzen. Ihr seht die Aufstellung, kaufen wir Düsseldorf unter der Woche und eventuell da mal einen aufstellen. Weil die Top-Teams, ähm, also vor allem, wohl Top-Teams auch einfache Duelle. Also klar, Revierderby, Derby, Dortmund daheim gegen Schalke, kannst du nicht so abschätzen, dass Dortmund da jetzt so punkten wird wie im regulären Heimspiel gegen ähm, ein durchschnittliches Team, wie Schalke, wie ich Schalke momentan sehe. Leipzig daheim gegen Freiburg. Geiles Duell zum Punkten. Mhm. Ich sehe auch Hoffenheim daheim, auch wenn wir jetzt gehofft haben auf Kunjas Rückkehr oder auf Herthas Rückkehr. Hoffenheim daheim gegen Hertha, als ganz geil an. Finde ich auch, auch spannend. Das ist auch wieder so Kategorie, entweder richtiger Gurkenkick oder es wird ein richtiges Feuerwerk. Ja, es könnte so ein 3-3 geben. Ja. Und ähm, Bayern Aber in Union, finde ich ganz interessant. In Union, in Berlin natürlich. In Union. <lacht>
1: ja, ähm... Ja, wir wissen es, dass, ähm, dass Stadion in der alten Försterei seine eigenen Regeln hat. Also da sind schon einige Favoriten gescheitert diese Saison. Deswegen freue ich mich auch sehr drauf, wobei ich sagen muss, dass glaube ich,
0: äh, dass Bayern dann doch... Ja, klar. Nee, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das wird kein, kein Selbstläufer und es kann bestimmt, wird bestimmt eine Kampfpartie, die wahrscheinlich auch ein bisschen Einfluss auf die kick hat. Ja, Gut, ähm, was Skybat angeht, ähm, das können wir ja mal ansprechen, den, den Superboost fürs nächste Wochenende. Also diese Woche war es so, ich habe mit Anatol geschrieben und Anatol hat einen Zehner draufgesetzt und Leipzig hat es ein bisschen versaut am Wochenende. Ich glaube, Leipzig hätte gewinnen müssen, nur noch gegen in Wolfsburg, dann wäre es aufgegangen, weil ich glaube, Dortmund hat gewonnen und die andere Partie war, waren es die Bayern? Ich war Leverkusen, Super ne? Ah, war Leverkusen, genau. Ja. Dortmund-Leverkusen gewonnen, Leipzig nicht, von daher Superboost nicht aufgegangen, Anatol 10 Euro im Wind geschossen. Hat er ja schon fast verdient. Er hat den Spieltag geholt am Wochenende. Worüber wir nicht reden, hat er gesagt, ah, er will, will das selber machen. Sorry, reden wir nicht drüber? Nein. Aber äh, diese Woche im Super Boost, also ab Freitag dann quasi, was, was gewettet werden kann, als Super Boost Dortmund, Leipzig und Schalke gewinnen. Das kann ja nicht sein. Was habe ich mir denn aufgeschrieben hier? Das, das, das wäre wär Abzocke. Alter, also, Junge, warte, gib mir kurz. Sag mal kurz was. Ähm, ja, du, ich kann. Ah. Dortmund, okay. Leipzig und Hoffenheim. Okay. Dortmund, Leipzig und Hoffenheim. Also, Dortmund spielt gegen Schalke Revierderby, knifflig. Hoffenheim daheim gegen Hertha auch knifflig. Leipzig daheim gegen Freiburg, yo, sichere Kiste. Ja. Wäre so meine Einschätzung. Aber wer Bock hat, zu, zu gambeln am Wochenende, wie immer, ihr müsst über 18 sein und echt, ey, setzt einen Fünfer drauf, habt ein bisschen Spaß, nicht zu viel Geld, also nichts Pausenbrot vers verspielen. Und ich glaube, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, könnten man mal machen. Also ich werde wieder einen Fünfer draufsetzen, Anato wahrscheinlich nicht, nach der Niederlage vom Wochenende.
1: Ja, ich bin auch so, also ich muss sagen, ich habe also er hatte mir das auch geschrieben gehabt und ich war auch so, irgendwie hatte ich so ein mulmiges Gefühl, ich war auch so kurz am überlegen, weil ich diesen Superbus echt krass finde, also der ist schon äh, macht, triggert mich schon ein bisschen. Aber klar, was du ja letztes Mal auch gesagt hast, irgendwo ein Risiko muss halt immer dabei sein. Ähm, da muss ich auch mal überlegen. Also Leipzig, was du gesagt hast, ist klare Kiste, ich glaube sogar, dass es Dortmund auch machen wird. Aber Hertha
0: Hoffenheim ist für mich so ein bisschen die Wundertüte. Ja, Kunja, Kunja könnt, könnt da einen Strich durch die Rechnung machen. Ja. Aber hey, vielleicht mal ein Weißbier weniger am Wochenende TD und dann hast du. Setz mal einen Fünfer drauf. Ach du,
1: ich trinke gar kein Weißbier.
0: Ja. <lacht> Leier. Aber nee, gut. Aber ähm, nur nur weil es isotonisch ist. Ja, richtig. Es gibt, gibt einem richtig viel. Und am Ende, also wir, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts und normalerweise, wir können ja schon mal sagen, ihr habt alle keine Ahnung da draußen. Weil keiner hat auf Palino getippt am Wochenende als MVP. Ja, echt. Also...
1: Hätte ich nicht auf Kevin Stöger getippt, hätte ich Paulinho
0: genommen. Ja, genau. <lacht> richtig. Nee, also jetzt ohne Spaß, Alter, no chance. Wer hätte bitte Paulinho. Also vor dem Wochenende war das ja einfach ein Spieler, der höchstens mal eingewechselt wird.
1: Aber stell's dir mal vor. Stell's dir mal vor, es hätte einer gemacht. Und das, Juhl, ist, und das ist noch ein Learning aus diesem Podcast. Auch beim MVP-Tipp, da hinten geht schon wieder ab bei dir. Junge, ja, ja, scheiße. Schwierig.
0: Mach schnell, wir müssen das Ende machen.
1: <lacht> Wie lange brauchen die zum, vom, vom, von unten bis zu dir ins Treppenhaus hoch? Ich, ich,
0: ich wohne im 12. Okay. Ohne Aufzug.
1: <lacht> ähm, ist Risiko gehen. auch beim MVP-Tipp. Nicht immer hier äh, Serge Gnabry,
0: keine Ahnung was, sondern hier auch mal Paulinho tippen. Dann kommt der auch mal rein. Man muss auch sagen, hätte einer, also ich glaube, wir hätten tatsächlich, hätte einer Paulinho getippt, der, wär, also der hätte das Ding alleine machen können heute. Ja, wirklich. Alter, also wirklich die... Expertise hätte ich, also das hätte ich gern erlebt und ich hoffe, ich, wir erleben es nochmal, dass irgendeiner MVP, wo, MVP wird, wo man sagt, niemals wird der irgendwann mal im Laufe der Bundesliga in den nächsten 20 Jahren MVP und er wird MVP und einer hat es getippt und der Kollege, der sitzt dann auf meinem Schoß und macht hier macht den Podcast. <lacht> Während er den Rücken gekraut bekommt. Ja, richtig. Geil. Gut, Tilly, dann äh, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben heute einigen Hörern geholfen und ähm, gehen so ein bisschen die Aufholjagd an. Auf jeden Fall. Die, die Jagdsaison. Und ich will sehen, dass Kickbase am, am Freitag 11 Düsseldorfer aufstellt. Ist das möglich? Kann man sich das ertraden unter der Woche in der Pro League? Ja, bestimmt. Auf. Bestimmt. 11 mal Kevin Stöger. Da wird nochmal die Merci-Packung auch rausgeholt. <lacht> die XXL Merci-Packung. Ja, genau, richtig. <lacht> Gut, dann hören wir uns nächsten Montag, wenn es heißt... Nee, nächsten Dienstag. Ja, das ist ja die Frage. Nee, aber das ist schon Dienstag. Ja? Oder? Also, vielleicht, wir können auch die Hörer mal abstimmen lassen. Wir machen es einfach so: wir klatschen in die STSB-Story mal die nächsten Tage, ob ihr lieber, also zur Info nochmal, wer jetzt nicht aufgepasst hat, nächste Woche Montag gibt es ein Montagsspiel, weil Leverkusen in Glasgow spielt am Donnerstag und deswegen spielen die am 16.03., also ist der Montag, nächste Woche Montag um halb neun in Bremen. Also. Deswegen die Frage: Sollt oder möchtet ihr lieber den Podcast wie gehabt am Montag haben? Hier auf Links klicken, also ich mache, mache so die Story rein, oder auf, am Dienstag hier auf Rechts klicken? Das wären die zwei Alternativen. Also ihr könnt gerne mal entscheiden. Also mir ist es auch mir ist im Grunde genommen egal. Also wäre natürlich der Vorteil wäre am Dienstag, wir können über mehr reden. Und dass der mvp tipp reinkommen kann. Richtig. Ja, eigentlich müssen wir es Dienstag machen. Aber wir, wir lassen euch abstimmen. Wenn ihr, wir lassen wenn euch ihr... abstimmen wir machen es trotzdem Dienstag. Genau. <lacht> <lacht> Mann, ey, Tilly, lass sie doch ich auch mal was machen. Okay, so liebe Hörer, ich wünsche euch eine schöne Woche und holt euch die ganzen Düsseldorfer. Ja, und holt euch vor allem die Punkte. Und Kevin Stöger. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Spieltag Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.